0: An der alten Donau sehe ich einen Sitzen, mit einem Sauschädelschädel. Ich reibe mir die Augen, ob das überhaupt wahr sein kann, die Disteln sprießen neben dem, als ob sie nicht mehr zu retten wären, Fleisch fliegen Fliegengeschwader kreisen. Ich wunder mich noch, wie sanft er den Sauschädelschädel durch seine Finger gleiten lässt, als wäre es der Kopf von einem Mädchen. Oder wenigstens irgendetwas von Wert, ein Goldstück, eine Geldbörse, eine Tafel Schokolade. An der alten Donau sitzen, mit einem Sauschädelschädel. schädel Ich reib mir die Augen, ob das überhaupt wahr sein kann, die Disteln sprießen neben dem, als ob's nimmer zu retten wären, Fleisch fling pflegen, pflegen geschwader Kreisen. Ich wundere mich noch, wie sanft er den Sauschädelschädel schädel durch seine Finger gleiten lässt, als war es der Kopf von ein Madel oder wenigst irgendwas von Wert, A Goldstickel, ein Götbörse, ein eine Tafel, Schokolade.
1: Das war das 65. Gedicht aus dem Band in einen schwarzen Kittel quickelt, gelesen von Michael Stavowitsch. Er ist heute zu Gast bei Blaubart und Ginster, der 27. Ausgabe. Wow! Eine Stunde Literatur im OKJ, wie immer mit... Äh, dem Oberaufseher, der einmal jährlich in Thüringen stattfindenden im Brenntage, <lacht> Ralf Schönfelder.
2: Vielen Dank, bei mir ist wie immer der äh, Kulturbotschafter Salzburgs in Thüringen, Mario Osterland. Ähm, das war aber gerade äh, die, das war halb bayerisch, ne? Das war, nicht, das war kein reiner Österreicher, den du gemacht hast. Den oder? ich gemacht ja. habe,
1: das, das war eine Verballhornung ah, eines war. der schönsten Dialekte, die ich kenne. Ähm, <lacht> wobei man da ja auch differenzieren muss zwischen äh, dem Salzburger Österreichisch, dem Wiener österreichisch, dem Tiroler österreichisch etc., etc. Über all das werden wir mit unserem Gast jetzt äh, reden können. Ich, ich sehe schon, du kennst dich
0: da voll aus mit
1: allen. Ja, also. Na, ich hoffe nach der Stunde noch ein bisschen besser.
2: Mario ist ein absoluter österreich afficionado Ach auf komm, nicht, ich nicht allein, du schon <lacht> auch. Die, treuen,
1: die treuesten Hörer unserer Sendung wissen das längst. Die stellt unseren Hörern, die Michael Stavaric vielleicht noch nicht kennen, kurz vor. Äh, falls sie ihn noch nicht kennt, dann äh, wird sich das nicht nur mit der heutigen Sendung ändern, sondern muss sich ändern. Das mit kann dem ich schon
2: Buch, Buchhandlung. Auf jeden Fall, Fall. Das
1: kann ich euch schon mal versprechen. Äh, Michael Stavaritsch wurde 1902 in Brünn in der damaligen Tschechoslowakei geboren, kam aber schon als junger Bur nach Österreich mit äh, den Eltern, die eigentlich nach Kanada auswandern wollten.
0: Ja, die wollten ihre, wie sie waren und sind, nach Kanada, weil sie dort Bekannte hatten, <lacht> wohingegen in Österreich sie wie gesagt niemanden gekannt haben und eigentlich sollte das eine Übergangsstation werden und letztendlich war auch für mich die Karriere vorher bestimmt, in Kanada ein Eishockeyspieler zu werden. Uh. Alle tschechoslowakischen Eltern wollten ihre Jungs immer in irgendeiner Eishockeyliga unterbringen. Und so gesehen ist mir das erspart geblieben. Ja.
2: Also wärst du es nicht gern geworden, Eishockeyspieler? Jetzt im Rückblick?
0: Jetzt im Rückblick wahrscheinlich nicht. Wobei eine <lacht> Zeit lang habe ich es ja wirklich auch tatsächlich gern gemacht. Und ich habe eine, ja, hab cool. eine ganze Weile in Wien an der an der Sportuniversität Wien Inline-Skaten und unter anderem auch Inline-Hockey unterrichtet. Da war ich wieder quasi ganz im Hockey drin. Ja.
1: Ah, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Das ist immer so schön, wenn, wenn die Sendungen so ihre eigene Fahrt aufnehmen. Da muss, ja. da muss sich der Moderator auch gar nicht irgendwie verstellen und so tun, als ob er sich gut vorbereitet hat. Sehr gut, Finde find ich klasse. Aber du hast überhaupt äh, recht äh, interessante einen recht, recht interessanten Werdegang dann genommen in Österreich, wie ich finde, weil abseits von deinem Schreiben äh, warst du Executive Coordinator des Präsidenten des internationalen PEN und äh, vielleicht eine ähnliche Aufgabe, ich weiß es nicht genau, äh, Sekretär des tschechischen Botschafters,
0: nämlich äh, Jiri Gusta. Genau, nachdem die beiden, <lacht> der PEN präsident und der tschechische Botschafter, ein und dieselbe Person waren, war letztendlich auch meine Funktion ah. eine sehr idente. Also ich habe den jedenfalls sowohl in der Botschaft, da ein da bisschen mit einem anderen Aufgabenfeld, als auch dann beim PEN club betreut. Ja.
1: Und äh, wenn du auf diese Zeit heute ähm, zurückguckst, was, 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 was war das für eine Arbeit?
0: Hm, Hast das war schon, ja, ich habe das wahnsinnig gerne gemacht, weil es mir natürlich in Wien die Möglichkeit bot, so in die ganzen kulturpolitischen, gesellschaftlichen Kreise so ein bisschen hm. reinzuschnuppern, nach dem Studium, wo ich sowieso nicht wusste, was ich machen soll. Sehr nützlich, ja. Und in diesem Sinne war ich dann halt jeden Abend auf irgendwelchen Empfängen, bei irgendwelchen Botschaften und Staatssekretären und was weiß ich was. Und das war in dem Sinne eine spannende, interessante Tätigkeit, weil ich dann natürlich für meinen Botschafter den besagten Jerzy Gruscher wahnsinnig gern gearbeitet habe, der selber otto Autor und Schriftsteller war, er ist ja leider gestorben vor einiger Zeit, und Dissident im Gefängnis gesessen ist und all die ganzen tschechoslowakischen Schriftsteller kannte, die mir natürlich geläufig waren und die mir auch im Rahmen des tschechischen Studiums unterkamen. Und das waren halt so die Götter, ja, Havel und Milan Kundera mhm. und... Bochumil Hrabal und so weiter und so fort.
1: Ist das auch so diese Szene, die sich in diesem berühmten äh, Nachtasyl äh, getroffen genau, ja. hatte? Genau,
0: ja. Also der Schmel, der war auch immer Gast bei uns in der Botschaft, das ist der Besitzer und langjähriger Leiter des Nacht- und des Tagasyls. Man vergisst immer das Tagasyl, alle reden immer vom Nachtasyl und von irgendwelchen schrägen Konzerten, als zum ersten Mal Plastic People oder so da waren. Aber das Tagasyl gibt es nach wie vor und das Nachtasyl sowieso und das ist wirklich eine kultige Angelegenheit in Wien gewesen. Und früher noch viel mehr mit der Botschaft dann auch verknüpft bedingt durch die ja, Vorlieben des jeweiligen Botschafters, um es mal so auszudrücken.
1: Ich hatte von dem Nachtasyl nämlich äh, damals erfahren als äh, Josef Hasslinger, auch ein äh, österreichischer Schriftsteller, den ich mhm. sehr schätze und ähm, Professor am DLL. Äh, Im Rahmen seiner Mainzer Stadtschreiber. Ist er immer noch am DLL? Ähm, ja.
2: Meine Güte, hat ähm, er da irgendwie? Ist er auf Lebenszeit da? Na, Professor ist, ja, ist man schön. doch auf Lebenszeit, dachte ich oder? Ja, wenn man, man einen Professor hat. Man, na
0: gut, ja, ja, sicher. Und aber, er hatte einen,
1: einen Dokumentarfilm über das Nachtasyl gedreht, das äh, nur am Rande. Ähm, Falls sich äh, der ein oder andere Hörer näher ähm, damit beschäftigen wollte. Das habe ich nicht
0: gemacht, aber ich habe mich ein paar Mal dort betrunken, falls das auch irgendwas zählt. <lacht> ja. Kam ihnen keiner Doku vor, aber ja. war ähm, auch einigermaßen bizarr dort. Ja. Als
1: du aber so mit Kulturstaatssekretären und diesen Leuten, äh, sage ich mal, abgehangen hast professionell äh, in Wien, wie äh, warst du da als Autor in Wien schon irgendwie ähm, auch angekommen und tätig irgendwie? Äh?
0: Also ich hatte schon meine ersten Publikationen ja. gemacht, aber natürlich. Äh, unter ferner liefen. Und so gesehen habe ich auch viel dann in der Botschaft im Punkt Übersetzen und Übersetzung gemacht. Also da habe ich dann einige Autoren und auch für die Botschaft sowieso immer wieder Autoren, die da waren, die wir eingeladen haben, Texte übersetzt. Das hat mir sozusagen mal die, die, die gesamte Literaturbranche eher so von dieser Richtung her erschlossen. Also ich hatte keine Ahnung, wie man Bücher, wenn man zu Büchern gelangt und auch die ersten Verlage mit denen ich gearbeitet habe. Das waren nicht gerade professionelle und tolle Verlage, wie ich euch <lacht> vorstellen kann. Aber ich hatte dann über die Botschaft quasi einen ersten tollen Verlag, mit dem ich nach wie vor immer wieder gern was mache, den Cianin Verlag von Wien. Der Cianin Verlag war natürlich damals noch geleitet von Hubertus Chenin, der damalige Herausgeber des Profil. Der dann unter anderem auch gewagt hat, den österreichischen Bundeskanzler nackt auf das Cover zu stellen und dann dementsprechend <lacht> das Profil schnell verlassen musste und sich nur mehr seinen Verlag widmen durfte und konnte in ja. Österreich. Aber was ich noch dazu hängen ja. wollte... Der ist dann relativ bald gestorben und eine Krankheit wurde nach ihm benannt, die Morbus Janin. Das ist oh, irgendwie ernsthaft? etwas, keine, eine ganz, ich glaube, es ist der einzige Verleger, nach dem eine Krankheit benannt worden ist. Und ich finde das so typisch österreichisch. <lacht> <Ich> <lacht> das war,
2: war, das denn, war das denn von dem Bundeskanzler, war das eine Karikatur oder ist da irgendwie ein Foto an die Öffentlichkeit? Nein, Das gern? war ein
0: Foto. Wow. Foto mit, mit, also es war, glaube ich, eine Fotomontage, aber es war nicht das Fotomontage ersichtlich. Also das okay. Ja. Damals, der Herr Wranitzki war damals Aha. Bundeskanzler und der saß sich dann eines Morgens nackt auf dem Cover. Und Sehr in schön. einer Zeit, als das noch nicht so, so präsent war wie in den heutigen Tagen, glaube ich. Ja.
1: Ich habe mir verboten, auf irgendwelche Österreich-Klischees einzugehen, ja. aber ich sage mal an dieser
0: Stelle, only, only <lacht> in Austria. <lacht> Ja, stell dir vor, das dass wir da, bei der Merkel wäre das passiert. Es gibt ja, diese ja Fotos von,
2: Andrea Merkel, von, von Angela Merkel aus ihrer FKK-Zeit.
0: Echt am Cover ja. des Spiegel Nicht auf dem Cover. Oder Stern auf oder dem Cover. So? Ja, ich wollte ja, okay. nur sagen, also
2: wenn ein Chefredakteur da dementsprechend irgendwie eine Idee braucht, die, die, das Material ist da. <lacht> das, ja.
1: Ja, aber in der damaligen Zeit, als du so bei Kulturstaatssekretären ein und ausgegangen bist äh, und, und, und mit denen so zu tun hattest und so weiter, wie war, wie war denn da dein Standing als Autor? Also hattest du damals schon veröffentlicht oder dich gerade erst so in die Wiener Szene eingearbeitet? Wie war das dann?
0: da? Da habe ich mich tatsächlich erst gerade erst so eingearbeitet, hatte meine ersten Publikationen als Gedichtbände, die keinen interessiert haben. Und ich kam dann, wie gesagt, über das Übersetzen und über das, äh, ja, halt immer wieder dann zu den Buchmessen fahren und dann letztendlich auch diverse Schuffixe in Wien besuchend und die jeweiligen Literaturveranstalter kontaktierend und dann auch Verleger kennenlernend etc. etc. kam ich dann irgendwie so... Einfach rein und hatte das Gefühl, ich begreife schön langsam, wie das Ganze funktioniert und wie man das angehen muss.
1: Und du bist jetzt wieder, also während wir das aufzeichnen, sind wir noch im März. Die Buchmessenwoche steht an und ja. du bist ja jetzt auch gerade in Thüringen, machst ein paar Lesungen hier und, und dann auch nach Leipzig wieder auf die Buchmesse weiterzufahren.
0: Etwas, das dir immer noch Spaß macht? Das macht mir wahnsinnigen Spaß, weil ich eigentlich nur positive oder fast nur positive Erfahrungen auf Buchmessen gemacht habe, sowohl in Frankfurt als auch Leipzig. Aber die Leipziger Messe mag ich wirklich gerne, weil ich die Stadt einfach wunderbar finde und ja. weil ich hier Freunde gefunden habe und weil ich eigentlich wahnsinnig gerne in dieser Gegend komme und es dank der Messe eben zumindest einmal im Jahr die Gelegenheit dazu gibt.
2: Du bist ja dann auch, also jetzt vor, Gotland ist vor zwei Jahren erschienen, dein letzter Roman, glaube ich, oder vor einem, nee, vor zwei Jahren. Ja, vor zwei Jahren. Genau. Und war ja auch, glaube ich, der Top-Titel von Luchterhand in, in dem Frühjahr. Und ähm, du bist ja dann auch, also ich weiß es, weil ich da auch auf der, Me ich bin auch jedes Jahr natürlich auf der Leipziger Messe. Und du bist ja dann auch wirklich viel ähm, auf der Messe unterwegs, beim Blauen Sofa, bei Dreisat, äh, so und so. Ähm, ist es ist viel Stress so, wenn du wenn du auf Buchpromoting
0: tour bist, äh, auf der Buchmesse? Ja, aber Oder? das ist positiver Stress. Ja. Also da freut man sich ja dann schon ein paar Jahre drauf, weil so lange dauert es bis man einen <lacht> neuen Roman hat. Und auch wenn es einen dann natürlich, irgendwann wird es einen zu viel und dann ist man wieder froh, wenn es ruhiger wird. Aber sobald es ruhiger ist, dann denkt man sich wieder, warum tut sich hier nichts? <lacht> und je länger man kein Buch publiziert hat, sprich so einen Scheit ins Feuer nachwerfen, damit es wieder auflodert, umso, ja, umso verlassener und einsamer fühlt man sich und fragt sich, was tue ich hier eigentlich. Also man braucht schon auch diese, diesen Input dann von all diesen Seiten, auch wenn es ja, manchmal einen doch irgendwie auch wieder rausbringt. Ja. Dabei
1: habe ich so aus der Ferne irgendwie das Gefühl, dass es bei dir wie geschmiert läuft. Du hast eine ziemlich lange Publikationsliste, über die wir vielleicht noch reden können, aber weil du jetzt sagtest, so, ähm, das dauert immer ein paar Jahre, bis dann das Buch da ist. Eigentlich, eigentlich ist deine Publikationsdichte recht äh, ordentlich. Ja, ich bin schneller <lacht> als viele andere,
0: aber dank dessen, glaube ich, weil ich unterschiedliche Genres ja, beachten. Das würde ich auch sagen, es wird viel damit also zu tun haben. Ja. Es erscheint zwar praktisch jedes Jahr ein Buch, also mindestens eines, eher zwei, aber es sind dann halt oft Kinderbücher oder ja. Gedichtbände oder es ist irgendein kleiner Prosaband. Also den Romanzyklus versuche ich so alle drei, dreieinhalb Jahre so ungefähr zu schaffen. Verstehe.
1: Okay. In unserer 27 Folgen langen äh, Historie dieser Sendung ist uns zum ersten Mal eine Aufnahmepanne passiert. Ja. Also eine, ähm, eine
2: Aufnahme, also es sind uns schon einige Aufnahmepannen passiert, aber nicht so eine. Aber eine, dem?
1: über die wir uns richtig ärgern, denn hm. äh, als wir mit Michael Stavaritsch über seine Buchmessenerlebnisse geredet haben, hatte uns eine. Ähm, wunderbare Anekdote erzählt, die jetzt leider in den ja <lacht> ja. Jagdrunde eingegangen ist. Die Technik Und hat beschlossen,
2: dass sie die Welt nicht hören soll. Und jetzt müssen wir ganz,
1: ganz spontan mal so tun, als ob wir Michael Stararitsch zum ersten Mal heute fragen, wie war das denn, als du <lacht> als Gast des Botschafters äh, auf der Leipziger Buchmesse in Warst und mit dem Auto des damaligen Oberbürgermeisters Wolfgang Tiefensee unterwegs sein durftest.
0: Da muss ich gleich noch mal präzisieren. Also mein Botschafter war Gastredner der und hat die Buchmesse eröffnet in dem Jahr, war da eingeladen mhm. von Tiefensee und von der deutschen Politik da eben und er hat mich einfach mitgenommen und es war so meine erste Leipziger Buchmesse wo ich also ich war einmal kurz schon in Leipzig gewesen es war bei meiner erste richtige Leipziger Buchmesse wo ich dann quasi seine ganze Infrastruktur nutzen konnte, nachdem er dann äh, zwei Tage später wieder nach Wien abgereist ist. Sprich, ich wohnte im Fürstenhof, hatte dann eine riesige Suite, hatte einen Chauffeur mit der nice. großen Limousine da vom, vom Herrn Tiefensee, dankenswerter war da zur Verfügung gestellt. Ich wurde dann halt jeden Tag damit auf die Messe, nahm Leute mit, <lacht> fuhr, fuhr sie halt herum wie ein Taxi, weil der Fahrer war eigentlich 24 Stunden zur Verfügung. Also den konnte man dann wirklich auch in der Nacht anrufen und sagen, hey, wir stehen da irgendwo von der Disco, bitte <lacht> <lacht> komm, komm, uns, komm uns holen. Ja. Also der hat mich dann genauso behandelt sehr wie der Botscha wie Botschafter letztlich. und das war insofern wirklich eine ganz, ganz hübsche, kleine Sache. Der, der kannte also
2: vermutlich auch die Stadt dann gut. Der kannte und, und die Stadt einem, sehr gut, ähm, ja. Das und, ein oder andere empfehlen wahrscheinlich. Und ich kann mich
0: noch erinnern, der war wirklich froh, mal so, glaube ich, ein bisschen anderes Programm mit mir zu fahren ja. als so seine üblichen Fahrten. Weil das
1: wäre tatsächlich eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob der da ziemlich, ob der da sehr angepisst war, irgendwie die Autoren rumzufahren. Nee, oder? überhaupt nicht. Nee? Also der ja. war,
0: glaube ich, wirklich äh, mal angetan, es ja. mal anders zu sehen. Weil der hat das wahrscheinlich jedes Jahr, weil er, also zumindest ja. damals in der Zeit, wo er immer dann für den jeweiligen Gastredner
1: und äh, wie viele Autoren- und Verlegerfreundschaften haben sich auf dieser Messe ergeben, weil du sagen konntest, <lacht> ich <lacht> ja, habe das Auto hat, vom Bürgermeister <lacht> zur Verfügung. Es ist ja
0: erstaunlich, wie schnell man Freunde gewinnt <lacht> ja, oder wie man Freunde hat, wenn man etwas anzubieten hat. Nee, also es, es war so ein bisschen, ein, war natürlich ein Gag insgesamt und ähm, ich hatte dann aber dadurch das Gefühl, ja, jetzt komme ich, jetzt sehe ich die Messe mal aus einer Perspektive, die mir wahrscheinlich nie wieder so unterkommen wird Klar, ja. und dementsprechend hatte ich so das Gefühl, ah, so komplettiert sich das also. Also, ja, dann heute, also an den, an den Tag, an, als mein Botschafter noch da war, waren wir zum Beispiel mit Chili essen, der damals Innenminister Aha. war, in einem kleinen Lokal mhm. in Leipzig. das nicht ange Also, wo es übrigens nicht angemeldet war, dass wir essen kommen. Und das hat dann so funktioniert, dass dann irgendwie Chili und Centros eingefallen sind. Das Lokal wurde geräumt, mussten alle raus. Wirklich? Ja, und wir bekamen dort so einen Tisch, wo so 15 Leute oder so saßen und ich unterhielt mich die ganze Zeit mit Chili Sekretär, <lacht> als Sekretär von meinem Bachelor. Da, ja. da, müssen, da müssen
1: alle Restaurantgäste nach draußen, äh, wenn Otto Schiegel mit seinem Tross kommt und da essen warum, möchte, warum Chili so
2: beliebt war in seiner Amtszeit. Okay, ja. Ja, es war, war
0: damals auch irgendwas mit Terror und Terrorwarnungen also, und so. Also, ich kann mich noch mit erinnern, Chili dass das <lacht> <lacht> zumindest <lacht> da musste sozusagen äh, das Lokal gesichert werden. Also, da standen <lacht> dann 17 Leibwächter rum. Um den wow, wow,
1: das ist schon krass. Da ist natürlich recht. eine tolle Essensatmosphäre. dann. Ja, also <lacht> Na gut, du bist, ähm, du bist seitdem, äh, hast du gesagt, ähm, 14, 14 Mal irgendwie auf ja, der Buchmesse genau. in Folge, wahrscheinlich oder so? Mit, ja, habe ja, ich ein-, zweimal unterbrochen, ja. aber im Grunde in Folge. Ja. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass du fast immer ein neues Buch im Gepäck hast. Ich hatte das äh, vor der letzten Musik schon angesprochen, dass du ähm, ziemlich produktiv, ein äh, ziemlich produktiver Autor bist. Ähm, natürlich auch auf verschiedenen Genres unterwegs bist ja. und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht kannst du aber trotzdem kurz nochmal zusammenfassen oder, oder kurz erklären, wie so dein Arbeitsprozess oder dein Arbeitsablauf ist, dass du tatsächlich kontinuierlich auch ähm, etwas zu veröffentlichen hast. Und, und,
2: und die Genre wechselst eben. Ne? Ja. Also das ja. passiert ja auch vielleicht, also könnte ich mir vorstellen, in einem bestimmten Rhythmus sozusagen, dass du... Das lässt sich ja.
0: wirklich sehr einfach veranschaulichen. Ich nehme Projekt 1 zur Hand, mache es auf. <lacht> wenn mir nicht von, innerhalb von fünf Minuten was einfällt, mache ich es zu, nehme Projekt 2, mache dasselbe, schließe es wieder, in Projekt 3. Und dann bei irgendeinem geht dann tatsächlich meistens was. Also ich bin drauf gekommen, dass es für mich einfach so am besten funktioniert, meine Zeit am produktivsten zu nutzen. Also wenn ich nur ein Projekt hätte dann und da nicht weiterkomme, oder jeder hat so seine Hänger dann und wann, dass man dann von dem so abhängig ist und letztendlich dann zwar schreiben will, aber nicht wirklich gut schreiben kann oder man schreibt dran rum, merkt aber schon während dem Schreiben, dass das eigentlich alles Streichresultate sind, die man nicht brauchen kann später. Und dann ist es eigentlich sinnvoll, sich anderen Dingen zu widmen, die aber nicht so ins Blaue irgendwie so äh, beschaffen sein sollten, sondern wiederum kleinere Buchprojekte oder eben ein Kinderbuch oder ein Lyrikband oder... Ja. Meinetwegen sogar auch ein Buch übersetzen ist sinnvoller als schlechte Literatur selber zu schreiben.
1: Oh Mann, diesen Satz möchte ich gerne auf, <lacht> auf ein Kissen gestickt haben.
2: <lacht> und gibt es denn da was, was du besonders gern machst? Also ist, ist, dann, ist es dann auch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, äh, erholsam, an einem Kinderbuch zu arbeiten, weil man irgendwie, naja, also einfach für ein anderes Publikum schreibt und. und
0: ja, es ist, also ich glaube, am Anfang war schon der große Reiz bei den ganzen Kinderliteratursachen, dass ich mit Bildern arbeiten durfte, was ah. man in der, in der Erwachsenenliteratur jetzt so, also im Roman zumindest, sehr schwer machen mhm. kann. Und ich hatte voll Lust auf Illustration und mich damit zu beschäftigen und da irgendwie so Text-Bild-Verzahnungen zu schaffen und vielleicht auch so mit dieser ästhetik arbeitend für mich etwas Neues entdecken. Und da hat sich halt das Kinderbuch äh, angeboten, weil ich da Leute kennengelernt habe, sprich Illustratorinnen, die dann sehr schnell auch gesagt haben, na magst du uns in eine Geschichte vorlegen, vielleicht wird es ja was. Da habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das einfach mal. Und so bin ich da reingeschlittert, ohne das irgendwie wirklich so vorgehabt zu haben. Also das war ein Einzelprojekt. Dann kam aber das zweite und dritte und dann ist man irgendwann so drin, dass man automatisch immer wieder mal so auch ermuntert wird seitens von Verlagen, eher seitens von Illustratoren und innen, ob man nicht irgendwie eine gute Geschichte hätte zum Einreichen wo. Und da mag ich eigentlich regelmäßig dran, seitdem was machen. Ja. Also das,
1: das passiert schon, ja, dass, dass dann Verlage auch immer mal Fragen, mal nachfragen, wieder ermutigen, dass das auch weitergeht. Das ist ja. Ich weiß nicht, ob das, ob das jeder Autor von sich behaupten kann, dass sozusagen auch Verlage anklopfen und einem zur Produktivität sozusagen ermutigen ist.
0: Na gut, im Romanbereich ist das nicht unbedingt der Fall. So also, also bei der Kinderliteratur <lacht> ist es so, dass ja. er ständig auch... Äh, ja, Projekte gesucht werden. Ja. Ich meine, das ist natürlich in der, in, der, in der Literatur für die Erwachsenen auch, aber bei den, bei den äh, Kinderbuchprojekten ist es so, dass die Verlage ja so einen Pool an Hausillustratoren, Illustratorinnen haben, mit denen sie gerne mhm. arbeiten. Ja. Das heißt, die müssen beschäftigt werden, weil die müssen, die gehören irgendwie so ein bisschen zum Verlag und, und äh, wenn man da als Autor dann, mit einem Projekt hinkommt, dann kann es auch sein, dass man quasi jemanden äh, empfohlen bekommt vom Verlag schon und dann ist das Projekt eigentlich schon fast wieder durch, weil dann wird das. Also es gibt zwei Leute, so Synergieeffekte, die das eigentlich alles eher begünstigen, den Ab ja irgendwie schwieriger machen. Ja.
2: ja. Ähm, was jetzt die also deine, Roman, äh, deine Romane betrifft, ähm, für die du wahrscheinlich also am, am bekanntesten bist, sage ich mal, oder die vielleicht kann ich mir etwas vorstellen, die meisten ähm, Leser auch finden. Äh, da habe ich ein paar, ein paar Bücher, die ich von dir gelesen habe, heute dabei und ähm, äh, wollte dich dazu auch noch was fragen. Also vielleicht auch mal, um ein paar Sachen so vorzustellen, mhm. auch dem, dem Publikum. Ähm, mein erster Roman äh, von dir, den ich gelesen habe, war Magma, jetzt vor ziemlich genau zehn oder elf Jahren erschienen, ja. ähm, der mich sofort fasziniert hat wegen seiner Wegen seiner Prämisse, wegen seines Stoffs, da geht es um einen, einen Ich-Erzähler, der schon seit ewigen Zeiten auf der Welt ist, also seit, wahrscheinlich seit mehreren Millionen Jahren äh, auf der Welt lebt, der ähm, dann eines Tages damit beginnt, das Buch relativ am Anfang, ich habe mir das auch nochmal angestrichen, der sagt, und ich, liebte diese, und ich liebe diese Welt, die voller Wunder ist, an nichts hatte es je gemangelt. Der Himmel ist blau und die Bäume sind grün, Wer weiß, wie alles gekommen wäre, hätte ich nicht ein leises Ziehen verspürt, einen Herzschlag, der mich weckte und auf den Plan rief. Ich wollte eine Geschichte. Das, also diese, das ist ein Einstieg, also finde ich immer noch ganz großartig, auch heute noch. Und ähm, die, diese Figur äh, hat dann also, nimmt irgendwie auch einen Einfluss auf die Entwicklung des Menschen, sagen wir mal, äh, im weitesten Sinne. Und endet aber eigentlich als ein einsamer Besitzer einer Tierhandlung. Äh, also so ganz knapp. Äh, das ist natürlich jetzt wirklich
1: sehr, sehr runtergebrochen.
2: Ja, ich kann mich vage erinnern. Ich, ja, genau, also so es was, ist natürlich für das ja. Publikum nacherzählt. Ähm, und ähm, also schon mal das ein, eine großartige Idee. In Brenntage äh, habe ich hier einen Roman, bei dem es... Ähm, um einen um einen abgeschiedenen Ort geht, an dem regelmäßig äh, es so eine Art Ritual gibt, wo äh, die ähm, die Möbel verbrannt werden, ne? also die nicht mehr gebrauchten Gegenstände verbrannt werden. Ähm, Königreich der Schatten, das spielt im Schlachtermilieu, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> Und auf der Buchmesse, also <lacht> Leipziger Buchmesse, Buchmesse in Leipzig, wird da genau. Äh, in Gotland äh, geht es um um, um Katholizismus, um ein, um eine äh, sehr gläubige Frau, die einen Sohn hat der nach ihrem Tod auf die Suche nach seinem Vater geht, den er mit Gott identifiziert. Und den sucht er natürlich in Gotland. Wo sollte Gott sonst sein? Also das mal so als ein paar, ein paar Plots oder ein paar Ansätze. Und das sind ziemlich also wunderbare und, und ungewöhnliche Stoffe. Und das hat mich also schon immer an deinen Büchern fasziniert, dass du, du hast immer eine Prämisse die sofort... Die, die, die ich sofort interessant finde, die ich sofort ungewöhnlich finde, die nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Familiengeschichten aus dem 18. Jahrhundert oder so sind und deswegen, das ist vielleicht zwar eine, eine triviale Frage, aber dir würde ich sie tatsächlich gern stellen, wie du eigentlich äh, ähm, an deine Stoffe kommst, wie du mit denen arbeitest, wie du deine Stoffe entwickelst.
0: Das ist in der Tat eine recht schwierige Frage, weil man zwar vieles plant und sich vornimmt, es sich dann aber erst tatsächlich im Schreiben so ein wenig entwickelt. Also ja. ich kann nicht behaupten, dass ich vorher genau weiß, wie es wird oder was ich da genau machen werde. Ich versuche tatsächlich immer zunächst mal diese Sprache für mich so fassbar zu machen, weil wenn sich jemand die Mühe macht, alle meine Romane zu lesen, dann wird er schon deutliche sprachliche, formale, ästhetische, rhythmische Unterschiede finden. Oh ja. Das heißt, ich versuche im Grunde schon irgendeine Art von Unverkennbarkeit zu haben, die in allen Büchern gleich ist, in stilistischer Hinsicht. Aber gleichzeitig versuche ich das auch sofort wieder zu zerstören. Und eigentlich, sobald ich ein Buch fertig habe und das nächste soll folgen, versuche ich irgendwas völlig anderes zu machen. Das muss sich vom Sound her völlig anders anfühlen und muss irgendwie dann letztendlich auch oft eben dann eine ganz andere Geschichte erzählen. Wiewohl ich natürlich eine gewisse Neigung habe zu so seltsamen Figuren und Gestalten, die mal so ein bisschen verloren sind und die Außenseiter sind oder die irgendwie so eine Schroffheit haben oder sich so so vielleicht so klassische Antihelden in erster Linie sind. Das ist vielleicht so die große Klammer all dessen. Aber was dann genau passiert, das versuche ich über die Sprache und über das Schreiben selbst herauszufinden und zu erfahren. Also ich beginne auch manchmal Bücher und... Äh, merke, es funktioniert nicht, oder es ist ja. zwar stofflich das, was mich interessiert, da, weil man sich halt darauf verständigt hat, ich mache jetzt ein Buch, wo irgendwie Katholizismus ein großes mhm. Thema ist, wie in Gotland, aber dann hat man so mehrere Anläufe und sieht, das äh, funktioniert so und so nicht, dann muss man wieder anders versuchen, da irgendwie Fuß zu fassen, also es ist schon ein großes Experiment.
1: Ja, und recherchierst du dann auch viel während des Schreibens oder, oder, oder bereitest du viel vor und so? Weil Wir haben gehört, du, du arbeitest sehr viel parallel an verschiedenen Projekten. Wie läuft so der Rechercheprozess ab, oder wenn es
0: einen gibt? Ich recherchiere eigentlich ungern, wobei Gotland ein recherchiertes Buch ist. Also ich war auch selber auf Gotland, habe mir die Landschaften angesehen, habe viele Fotos gemacht und habe tatsächlich auch über die Geschichte Gotlands einiges gelesen und wie da so die Zusammenhänge für mich sein könnten zum Katholizismus etc. etc. Ähm, das ist aber eine Arbeit, die ich nicht so gerne mache. Mhm. Ja, das ist, ich lese zwar gern so ein bisschen was an und habe so eine vage Ahnung, aber ich will es gar nicht so genau wissen und ich will eher dann die Geschichte so, so erzählen oder auch wenn ich so Faktisches drin erzähle, dann will ich eigentlich das so machen, dass der Leser, Leserin nicht merken, dass das jetzt eigentlich frei erfunden ist und trotzdem das, das als bare Münze einfach <lacht> nehmen und dass das so mit bisschen wahren Fassadstücken versehen ist. Aber im Grunde will ich die, die Fakten gar nicht in den Büchern haben. Ja. Das erinnert mich doch irgendwie an unsere letzte an uns, Sendung. Ja. Oh. <lacht> Wir
2: haben zuletzt über Jorge Luis Borges ja, gesprochen. Okay, ja. Das ist ja, ja. natürlich auch eine Rolle. Im Herbst erscheint das nächste Buch, das wird ein Kinderbuch
0: sein, hast du ja schon gesagt. Ja. Er steht da der Titel schon? Die Menschenscheuche. Die Menschenscheuche. Bei den Kunstanstiftern in Mannheim, also wie das Vorangegangene, genau. Ein wunderbarer Titel. Was war? Also die, ist es so, die Menschenscheuche,
2: die ähm, stellt man auf, wenn man, <lacht> man keinen kein Bock mehr hat, auf, auf Leute,
0: oder? Um, für Kinder ja, im Grunde ja, okay. aber für Kinder erzählt sozusagen die Kurzfassung, äh, ein kleiner Rabe wächst am Waldrand auf bei seiner Rabenmutter im Nest und schaut sein ganzes junges Leben auf ein Feld, wo eine Vogelscheuche steht und er versteht das Konzept Vogelscheuche nicht ja. und warum überhaupt gegen ihn und, und so weiter und so weiter. Und als er dann später erwachsen wird, äh, beschließt, eine Menschenscheuche zu bauen, um es den Menschen sozusagen vor Augen zu führen, was Vogelscheuchen für Oh Gott, Deutschen, das ist ja furchtbar niedlich. Und dementsprechend, <lacht> und er baut dann aber wirklich Schön. eine ganz grauenvolle Menschenscheuche, vor der sich alle fürchten. Und ja. wie das dann ausgeht, müsst ihr nachlesen. Alles ja. klar,
1: das klingt sehr
2: gut. Und äh, dein nächster Roman für Erwachsene, von dem äh, hat man schon immer mal was mitbekommen, wenn man dir auf Social Media folgt, ähm, nämlich der heißt Winterthur. Und der Arbeitstitel Wintertour. also ich
0: glaube der Romantitel wird dann im Endeffekt ein anderer sein, glaube ich, aber ja. Und der Die, erscheint
2: dann im Frühjahr 2020, genau, also noch früher, in, in einem
0: Jahr. Genau, ja.
1: Und Liebe kann, Hörer, merkt euch, wo ihr es zuerst gehört habt.
2: <lacht> und ähm, kannst du uns da schon was verraten, so in welche Richtung es gehen wird? Wahrscheinlich Bist du noch mitten im Schreibprozess oder ist der jetzt schon relativ abgeschlossen?
0: Also die Rohfassung ist fertig. Mhm. Also es geht jetzt dann so in einem Monat oder so wirklich ans Lektorei Lektorieren, ja. Lektorat, Korrektorat. Und eigentlich, man ist ja immer dann so ungefähr fast, ja fast ein halbes Jahr früher sollte man ja eigentlich fertig werden. Das ja. heißt, ähm, er ist am ähm, Fertigwerden. Ja. Okay. Ja. Und kannst du uns schon ein bisschen verraten, worum es gehen wird? Ich erzähle aus der Zukunft rückwärts. Also das ist mal eine neue Herangehensweise für mich, weil ich im Grunde auf der Zeitachse mit dem Letzten beginne und dann immer weiter zurück erzähle, was natürlich vielfach mittels äh, Reflexionen und und Zeitsprüngen und Einschüben und so weiter geht. Und es spielt alles in Eis und Schnee, also das gesamte Buch, das so in zwei Teilen ein bisschen sich dann auch so konzipieren lässt. Und es geht um die Inuit. Also ich habe mich oh. lang und breit mit der Inuit-Kultur beschäftigt, auch viel mit, der, mit dem Inuktitut, also mit der Sprache der Inuit, weil ich diese Schriftzeichen äh, sehr futuristisch und schön finde. Und deswegen war eigentlich am Anfang diese Idee da, das aus fernster Zukunft zurückzuerzählen. Also wir sind ja. in einer Zeit, die schon, die schon Jahrtausende weiter ist als jetzt, wo wir quasi sind und über das reden. Und dementsprechend geht es dann dort um, um viele moderne neue Technologien und dann doch irgendwie diese archaische alte Welt, die da immer so mitspielt oh. und… In diesem Kontext ungefähr. Ich weiß, das sagt jetzt gar nichts aus über das Buch, aber es ist für meine Verhältnisse, jedenfalls habe ich das versucht, es gibt zwei Happy Ends, das habe ich, glaube ich, noch nie in einem <lacht> Buch gehabt. Und es gibt sehr wenige Darsteller, also es geht eigentlich dann immer um, um eigentlich immer um vier Personen letztendlich und die sind miteinander, zumindest die Frauen, die es betrifft, also meine Protagonistinnen, sind miteinander verwandt.
2: Ja, genau. Also das erzählt ja aber schon viel über das Setting des Buches, das ist ja schon ein guter Teaser erstmal und wir müssen sowieso noch ein Jahr drauf warten, bis wir es dann lesen können. Ähm, Michael, wir haben ja jetzt schon, du hast ja auch wie, wie jeder unserer Gast, unsere Gäste Wunschmusik mitgebracht, aber ähm, bei dir ist das tatsächlich noch hat das noch eine besondere Bewandtnis, weil Musik äh, für dich, glaube ich, also so, so ein bisschen, wie ich dich kenne, sehr wichtig ist. Das erste Mal, dass ich, dass ich dich persönlich getroffen habe, war auch ähm beim Hausacher Leselenz, äh, ein schönes Festival, auf das wir immer mal zu sprechen kommen, wo du schon seit vielen Jahren ähm, äh, auflegst, nachts, äh, am Samstagabend, äh, in, der, in der Stadthalle in Hausach. Genau, Dann bist du als ja. DJ äh, vor Ort.
0: Das habe ich immer wieder auch in Wien gerne gemacht, nicht so in einem großen Rahmen, aber das hat für mich immer dazu gehört zum Schreiben auch, also ja. das Auflegen. Ja.
2: Und du hast mir auch mal erzählt, dass du also äh, durchaus ähm, wenn es möglich wäre, oder vielleicht ist es auch noch ein Scherz, ich weiß es Nein, nicht. Nein, es ist Deine. nicht,
0: es ist wirklich kein Scherz. Ich habe mir schon oft überlegt, wenn ich jetzt irgendwie ein paar Instrumente könnte und wenn ich dann in der Art und Weise das Gefühl hätte, ich kann mit dem genauso kreativ arbeiten wie mit, der, mit den ganzen literarischen äh, Dingen, dann würde ich doch gerne mal tauschen und das mal für eine Weile machen, weil ja. ich so das Gefühl habe, da kann man tatsächlich nochmal für sich auf einer anderen Ebene Dinge ausprobieren. Und man hat ja immer so das Gefühl, man kann mit Musik Menschen leichter erreichen. Die Musiker Zwar sagen, nee, gar ne? nicht. Ja, mm. aber die Musiker, die irgendwie unterwegs sind, sagen, na, Schwachsinn, Michael, und das ist ja genauso <lacht> schwer und bla bla bla. Aber irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, ich kann dort ja weiter trotzdem texten und dann kann ich die Töne und alles dazu komponieren, selber einspielen und das wäre dann noch mehr so ein... Keines Gesamtkunstwerk. Ja. Ja.
2: Es hat ja mal irgendein Kritiker, das ist aber schon lang her, über dich geschrieben, du seist das der Glamrocker der ja. österreichischen Literatur. Ja. Aber es bedeutet, ja, nichts gegen Glamrock grundsätzlich, aber, das, <lacht> aber ja, das
0: war natürlich, glaube ich, schon auch immer so mit einer Anspielung, weil die natürlich wissen und wissen, dass ich schon immer, schon als Kind, irgendwie begonnen, habe, Platten zu sammeln. Mhm. Ich habe ganz viel Musik zu Hause. Ich habe Plattenspieler, ich lege auch gerne Platten auf und ich habe ja auch, um, die, um diesen Turn zur Literatur zu eigenen zu schaffen, ich habe jedes meiner, also meiner Prosa-Bücher mit einem Songzitat versehen. Mhm. Also ich steige nicht mit äh, einem Philosophen ein oder mit einem anderen Literaten, das Motto ist immer aus der Musik gewählt, und von da an hat sich das auch so ein bisschen angeboten, weil ich immer wieder mal bei Lesungen gefragt worden bin, dieses Motto, äh, das kenne ich nicht, äh, dann sage ich, ja, ist ein Song, dann, ja, aber wie klingt denn der? Dann haben so Leute begonnen nachzufragen, zumindest die, die gerne Bücher, meine Bücher gelesen haben, die wollten diese Songs dann auch hören oder wissen, wo das her ist. Und ja, dann ist das halt so ein bisschen zu einem Markenzeichen ja. geworden, mhm. ja.
2: Was meinst du denn, was du für Musik machen würdest, wenn du die Talente tauschen könntest?
0: Hm. Das, das wollte ich, ich gerade fragen, ah, aber, aber, so, aber so ähnlich. Yes. Ich, ich wäre schon begeistert, wenn ich Blockflöte spielen könnte. <lacht> ja. Also <ich> von <lacht> dem her, wenn man nichts kann, dann ist auch ein Xylophon, Triangel, Blockflöte. Hm. Und man macht irgendwie so, so eine... Experimentellere Techno-Version davon oder so, keine Ahnung. Aber grundsätzlich natürlich wahnsinnig gern Klavier, das würde mich ah. interessieren. Gitarren müssen genau. natürlich da, her.
1: Da wäre meine Frage hingegangen sozusagen, wenn, wenn dir jetzt der Wunsch äh, erfüllt werden würde, das erste Instrument, nach dem du greifst, das würd, würdest du mit Perfektion beherrschen können. Welches Instrument wäre das? Dann
0: nehme ich jetzt was Sophisticated-mäßiges, was wäre was ja, Das wäre doch nicht quasi, die Blockflöte, oder? Nee, das wäre die Klarinette. Ich finde Klarinette oh, sehr wow. schön und das wäre so etwas, was wahrscheinlich dann so jazziger wäre, aber das so mit Gitarren und mit Piano und vielleicht dann noch Cello oder so. Also ich mag schon so auch die ganzen quasi klassischeren… Ausprägungen der Musik. Ja, ich gehe auch gerne in die Oper und beschäftige mich grundsätzlich mit jeder Art von Musik. Also ich mag alle Musik. Überall es tolle Sachen zu entdecken, von irgendwelchen Speed Metal, und <lacht> und was weiß ich was, bis hin zu ganz klassischen Balladen und quer durch alle Dekaden. Also
1: dann müsste doch eigentlich dieser Trend, der den es jetzt eigentlich auch schon seit äh, bestimmt 20 Jahren gibt oder so, wenn äh, Rockmusiker sich Orchester mit auf die Bühne holen, das sind doch bestimmt Dinge, die dir sehr... Ähm entgegenkommen oder so als Hörer. Ja, ich frage das sind, deswegen, weil ich auf dem Weg zum Studio heute äh, seit langem mal wieder dieses äh, Symphony and Metallica ja, äh, das Album gehört habe, das war, was ja so ein Türöffner für dieses Genre war.
0: Das habe ich auch zu Hause und Metallica war auch eine meiner ersten Bands, wo ich zu Konzerten gefahren bin. Also das war insofern ohnehin immer so eine Band, die man früher gern verfolgt hat. Jetzt habe ich damit ein bisschen aufgehört, weil ich quasi meine guten Metallica-Sachen, die ich habe, die können nicht mehr getoppt werden von Metallica. Aber das Orchestrale, genau, ja, da gibt es auch ganz viele Beispiele. Eigentlich macht fast jeder Musiker irgendwann ja, etwas klar. mit einem Orchester, das er mhm. so einen Hintergrund mit dabei hat. Ja. Eher im elektronischen Bereich, muss man sagen, aber das macht Sinn und da kommen manchmal, glaube ich, ganz spezielle Fassungen dabei raus. Ja.
1: Ich habe gerade nichts auf dem Fragezettel, um ehrlich zu sein. Meine Güte. Ich bin so, ich bin so glücklich.
2: Also wir, wir, wir nähern uns sowieso auch langsam dem Ende der Sendung. Äh, ich gucke nochmal gerade. Ähm, ja, wir haben glaube ich auf das Wichtigste, auf die wichtigsten zu erwartenden Publikationen schon hingewiesen. Und ähm, haben wir denn... Was bedeutet, dass wir mehr Zeit für Musik haben, wo ja, wir doch gerade ja, über Musik gesprochen haben? Ja, ja. wir, wir, wir hören natürlich auf jeden Fall noch ein Abschlusslied. Äh, haben wir denn aber noch Veranstaltungen anzukündigen, Mario, bevor wir hier zum Rausschmeißer kommen?
1: Ich habe diesmal nichts anzukündigen.
2: Ich habe eine ganz große Ankündigung aber, denn äh, in wenigen Wochen beginnen die 22. Thüringer Literatur- und Autorentage. Yay! Und zwar, ähm, das ganze Programm findet ihr äh, online unter www.lesezeichen-ev.de. Ähm, unter anderem für die Jena ein Highlight Anfang Mai, am 10. Mai, äh, ist Volker Braun zu Gast in der ähm, Thalia-Universitätsbuchhandlung. Volker Braun wird in diesem Jahr 80 Jahre und ähm, auch anlässlich dieses äh, Geburtstags stellen wir seine beiden neuen Bücher vor. Bei den Literaturtagen selber sind unter anderem Theresia Mora, Feridun Saimolo, Lucy Fricke und viele, 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 viele andere äh, zu Gast. Das werde ich vielleicht beim nächsten Mal auch noch ein bisschen genauer erzählen. Aber ihr findet das ganze Programm also unter www.lesezeichen-ev.de Das war die Ankündigung für mich.
1: Und damit, wie angekündigt, äh, noch genug Zeit, um über den letzten Song zu sprechen, äh, den wir in der Sendung hören werden. Du hast dir nämlich einen einen speziellen ausgesucht, sag ich mal, mit Bedacht, der in Zusammenhang mit dem äh, kommenden Buch Winterthur, der Arbeitstitel, <lacht> äh, in Zusammenhang steht.
0: Genau, also ich habe da natürlich nach den diversen Motti dann auch für mich gesucht und auch letztendlich äh, versucht, mhm. Musik zu finden, die mir zumindest unbekannt war in, dieser, in diesen Fassungen, weil es diesen Song, den wir gleich hören werden, in verschiedensten Fassungen gibt. Und bei dem Roman geht es vielfach um so eine, um auch das Empfinden und Wahrnehmen von Kälte und Frost, ähm, der quasi so wie ein Bass einfach durch den ganzen Roman sich irgendwie zieht, wie ein Basston. Und da habe ich einen Cold Song mitgebracht, wo sozusagen eine Person ähm, aufgetaut wird und eigentlich wieder eingefroren werden will. Und die singt diesen Song so, dass einem, glaube ich, kalt wird und dann ist man voll im Roman drin.
1: Alles schreit nach Abkühlung Wunderbar. gegen, Abkühlung. gegen, gegen Ende der Sendung. Okay, damit äh, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Das war eine wunderschöne Sendung. Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank Michael. Ja, ich Michael, sage danke. War Michael, Michael, toll. Dass du da warst. Äh, Blaubart und Ginster ja. demnächst wieder auf den gewohnten Kanälen Facebook, YouTube, Google. <lacht> genau.
2: Danke, lieber Mario. Danke, liebe Zuhörer. Und geht scheißen. <lacht>